0: И мы женаты, и теперь у нас должна появиться общая страничка в одноклассниках. Мне так страшно становится, когда я вижу эту общую страницу, думаю, боже, люди, люди, пожалуйста, сепарируйтесь друг от друга. К мускеон все время говорит, моя жена – это не моя мама, моя жена – это не моя мама.
1: И здесь как бы иди, как говорится, не перепутай созависимые отношения и взаимозависимые отношения. Был ли ты сынок когда-то truly independent или нет?
0: Людям почему-то кажется, что когда они создают семьи, это значит, что они могут топтаться в огороде в другого. Ну, <смех> как бы, в смысле? До этого же так не было, а почему сейчас так? <смех>
2: Всем привет!
1: Всем привет! Это подкаст о смысле. И с вами снова Тимур Шабаров.
2: Маша Иванова. И наши гости.
1: Настя Серзидинова. Настя, привет.
2: Привет, ребята, привет.
1: Сегодня мы, в общем, собрались поговорить про семью, потому что кажется, что в современных каких-то временах, непонятно, кстати, с какого момента, но меня, в общем, точно беспокоит история про семью как институт, потому что. А дальше список. Маша сказала, когда мы готовились к записи: что начинай, Тимур, у тебя больше всех болит, в общем. Вот ты давай и начинай. В общем, я и начну. Чем у меня болит? Во-первых, у меня много вопросиков к тому, зачем семья вообще нужна, как будто бы в современных реалиях, потому что кажется, что раньше, и это как бы тоже вопрос, когда раньше, но допустим, когда-то там раньше, семья была необходима для выживания. Ну, то есть одному было сложно выжить, поэтому люди группировались в группке и, в общем, выживали вместе. И выживали в одном доме в деревне, и там целый род. И как бы хочешь, не хочешь, но тебя кто-то накормит. Ну, в общем, если ты один, вероятность выживания ниже, чем если ты с семьей, с родом. И вот а, а сейчас как будто бы компьютер подмышку взял, в другую страну уехал, на удаленку устроился и вообще как бы нормально зарабатываешь, нормально, вообще нормально живешь. Зачем семья? Второй вопрос, который меня беспокоит, ну окей, вот есть какие-то там коллективистские культуры, в которых там процветает условный патриархат, как какой-то набор заранее запрограммированных социальных ролей, и люди вот такие, когда женятся, они такие, ну понятно, вот мужчина там, деньги, решение, внешний контур, женщина, уют, еда, дети, внутренний контур, ну и все, вот они роли. И как бы все понятно. Но при этом роль становится не только понятным интерфейсом, таким привычным, но и тащит с собой целую тучу ограничений, когда хочется чего-то другого, когда ожидания не совпадают с реальностью. Ну и, в общем, там туча какой-то боли.
2: Вот вам всем не видно, а мы с Настей очень э, обе улыбнулись э, синхронно, когда Тимур сказал, что женщины – это уют, дети и что-то там еще. Это так просто, между прочим.
1: Да-да-да, пометки на полях. А в, индивидуалист... в индивидуалистских, соответственно, культурах получается, что вот эти вот... И мы с Машей, кстати, про, когда разговаривали в каком-то из предыдущих подкастов на ссылку, на которую мы обязательно положим внизу про мужское и женское, пришли в какой-то момент к пониманию, что вот это вот мужское и женское это такие набор характеристик, выбор, а не как... что-то такое предзаданное. И в семье в этом смысле, внутри индивидуалистской культуры, это тоже как бы не предзаданная какая-то необходимая роль. Мужчина может смело брать материнь лиф, то есть, в декрет уходить, заботиться о детях, женщина может шарашить на 13 работах и вообще строить крупный бизнес, и вообще все мог, и все договариваются, и нормально. Но, при этом, когда ресурс в семье падает, и все скатываются к базовым установкам, оказывается, что как будто бы они разные, прошиты мы по-разному, и вот того какого-то основания общего, пусть и спорного, который есть в коллективистских культурах, Здесь как будто бы не возникает, и как будто бы непонятно за что цепляться. Ну вот как, как то так у меня. Э, про про а семью. я хочу
2: подхватить сразу вот этот прям с конца начать, начинай. Что называется,
1: начинай, с с хвоста. Э,
2: потому что у меня в моменте вот эта история про откат к базовым настройкам вызвала воспоминание о том, что в одной моей знакомой семье есть традиция мужа и жены, как вот сейчас ни странно, но делать совместные коучинговые сессии, да, на которых они обсуждают там общие цели, кому что хочется, кто куда стремится и так далее. И это прям классика, мне кажется, менеджмента, когда вы... Ну, проясняйте, кому что важно, и типа, куда вы идете. вот Там, конечно, может возникнуть вопросики в тот момент, когда эти смысловые поля и э, вот этот вот по пирамиде Дилца, там самоидентификация и все остальное перестают совпадать. Вот там, конечно, это может вызывать какую-то боль. А, но вот эта история как прием, мне кажется, она достаточно любопытная, как инструмент. И вот я, Настю, хочу спросить: мы тут немножко пошептались перед началом эфира, Настя сказала, что. Да, все типа 10 лет вообще легко и все такое настя а как в вашем опыте ну или может быть твое мнение вот что делает э, семью общей то есть почему это общее пространство почему вот люди 10 лет вместе. Что это вообще за мансис? Я сейчас
0: задумалась: блин, да, черт, надо что-то менять. А, я думаю, вот про что. <свят> сейчас мы поговорим еще и вообще. Я знаете, про что думаю? Я думаю про то, как вообще так случилось, что мы с моим мужем прекрасно взяли и поженились. А случилось это так, что мы. Это такая неожиданная была история, потому что мы вообще были друзьями очень близкими и очень хорошими. То есть, у нас была тусовка каких-то друзей. И мы всегда смотрели друг на друга как на друзей, и друзьями жили. Какая-то дружеская история. И потом, и я сейчас про это думаю, прям и убеждена, что классные семьи ⁇ это чаще всего, или мне бы, может, так хотелось, я вот сейчас вот так это все придумываю, это семьи, которые выросли из друзей каких-то близких, теплых. И вот это дружеское, оно сохраняется, то есть сохраняются э, там какие-то приколы, сохраняются какие-то такие совместные, не знаю, что это, модно сейчас назову панчи, ну, то есть это такая штука, которая прям вот вас, вы не относитесь друг к другу, мы все время шутим друг над другом и называем друг друга иногда супруг и супруга и ржом в этот период, потому что нам кажется, что изменилось, конечно, что-то физиологические да, там появился какой-то друг, другой уровень жизни. Друзья все таки физиологически не так близки, там, тема секса не возникает, но, но здесь еще вау, еще там тема секса возникает, классно, то есть мы и так хорошо тусовались, теперь есть еще какое-то большое, большое интересное поле. Поэтому у нас такие отношения, в которых мы вот эти, наверное, 10, почти 10 лет там совместной, совместной истории, жена мы, так, сейчас скажу, 15-й 15 год мы поженились в тринадцатом году мы начали там как-то встречаться, и, и какие-то отношения возникли. Ну, то есть все это время нет ощущения, что мы прям такие женатая пара, э, и мы женаты, и теперь у нас э, должна появиться общая страничка в одноклассниках. Я прошу чё, про это уже второй раз, но меня, мне так страшно становится, когда я вижу эту общую страницу думаю, боже, люди, люди, пожалуйста, сепарируйтесь друг от друга. А нам чего помогло? Психотерапия помогла в какой-то момент, раздельная, пока, пока совместная, но мы прям договорились, что, кажется, мы должны оба походить за помощью кому-то еще, И мы прям пошли. И прям мы... Вот... Потому что в какой-то момент было сложновато друг друга услышать, что ли. То есть договориться было сложно в каких-то вещах. И один хотел одного, а другой хотел другого. Но мы... Ну, психотерапию мы пришли из позиции «Кажется, что ты сам себе должен сейчас помочь». И тогда тебе будет легче, в общем, в общении со мной, и с одной, и с другой стороны. Мне кажется, вот это как-то было хорошо, хорошее решение с нашей стороны.
2: То есть, если резюмировать то, что ты сказала, кликбейтным заголовком, я бы сказала три рецепта от Анастасии Серызидиновой. Значит, близость, юмор и договороспособность. И психотерапия четвертая, мне кажется.
1: Возле ну, психотерапии правда, это правда. уровень ноль, просто базовый, базовый уровень, без нее ничего не получится.
2: И здесь могла бы быть интеграция сервиса мета или сервиса ясно, или сервиса... Да, Альтер. да, да. А вот любопытно, ты уже два раза сказала такую вещь, у нас вот не было ощущения, что мы женаты, подразумевая под женаты какую-то конструкцию, да. И от которой ты отстраиваешься. И вот сейчас тоже говоришь. То есть получается, что есть какой-то стереотип да, того, как ведут себя женатые люди, что они там собой представляют, и вот вы типа не они. Мне нравится, знаете что, мне нравится такой тикток, где парень, значит, моет посуду
0: и пританцовывает, а что-то, значит, какую-то еду готовит. И на английском языке он все время говорит, «Моя жена — это не моя мама», «Моя жена — это не моя мама». Мне кажется, что вот в этом соль, ну, в российской действительности, потому что у нас все таки общество такое, в котором как будто бы женщины... Я не знаю, в силу каких-то причин, мне кажется, коллективных, то есть коллективной какой-то истории, что если ты становишься женой, ты спрашиваешь, поел ли ты, Почему-то уговариваешь, кого-то помыть посуду. Там. Ну, какие-то такие штуки происходят. Вот у нас такого не было. Типа, чувак, ты большой мальчик, я большая девочка. Ты можешь сам себе таблетки, какие-то свои напомнить или витамины. Если ты хочешь ужин, мы, во-первых, можем пойти куда-то поужинать, во-вторых, ты можешь э там, тоже что-то готовить, это будет окей. Ну, как бы в вот в этом. То есть, мне кажется, вот эта жена, не моя мама. Это хороший поинт. Здоровый.
2: Ну, я вообще люблю готовить. То есть я мне люблю, кажется, что эта готова. история, наверное, больше про договоренности и про взрослых людей, которые ну как-то синхронизируют. Я конечно теоретизирую. У меня как бы только ребенок был куском семьи, так сказать, части семьи. Вот. Но...
1: У меня прям крутится на кончике. Прости, на кончике да -да. языка вопрос Что значит в такой, в такой конструкции жена? И что значит в такой конструкции муж? В какой? Конструкция семьи, в которой семья как партнерство, понятно. Партнеры, которые договариваются о правилах игры, понятно. А
0: что это такое? Вот, а ты можешь объяснить, э, 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 семья как партнерство? Что, понятно? Я, мне непонятно.
1: Ну, э, тогда надо шаг назад сделать и спросить, что такое семья для тебя, Настя.
0: Просто мне кажется, что когда мы говорим ⁇ Семья ⁇ это партнерство ⁇ мы как будто подходим... К семье, как к какому-то бизнес-проекту. Вот есть два партнера.
1: Это вот ровно так и звучит, понимаешь? Это меня звучит, и я как-то как э, меня, как меня это не пролезает. А меня вот не
2: пугает. А меня почему вас пугает? Мне кажется, это так круто.
1: И, и ровно в тот момент. Особенно, когда Маша говорит, и вот такая классная менеджерская практика, в которой два партнера, совместная коуч-сессия, и я как бы, одна часть моего мозга в этот момент говорит, да, конечно, one to one огонь, поехали, а еще партнерское соглашение, офигенно, а другая часть в этот момент такая... А что там? А что там?
2: Какие там риски? Объясните мне, пожалуйста. Мне очень нравятся идеи про договоренности. Объясню, почему. У меня не было супруга достаточно долгое время. У меня как бы была дочь. До некоторого времени сейчас она тоже есть. Но мы живем раздельно, поэтому там как бы, конструкция трансформировалась. И как я вижу эту ситуацию? Почему я ее сравниваю с бизнес-проектом? Хотя я все в жизни сравниваю с бизнес-проектом. Мне очень нравится. Я не чувствую там механистичности никакой. То есть в тот момент, когда возникает общее пространство, то есть семья это некое общее пространство, из которого следуют какие-то области ответственности. Ну, не знаю, там уборка, покушать, заработать денег, развлечься, там что-то еще, да, побыть вместе, побыть не вместе. И у этого пространства за это пространство и за эти зоны кто-то отвечает. И кому-то за это в кайф отвечать, кому-то не в кайф отвечать. Или кто-то готов, но ну, в случае с ребенком, например, там ребенок может быть не готов, там мыть посуду и готовить на всю семью, там условно. В какой-то момент там, ребенок становится готов, вот, и э, мне кажется, что это очень клевая тема, когда, ну, мы говорим, окей, вот, э, рисуем карту, простите, я так вот, так воспринимаю все это, вот, ну, и тут вот я могу, а вот тут я не могу, а тут я не хочу, но если я не хочу, значит, за это кто-то должен отвечать, тогда мы это аутсорсим, там, уборщица, готовка, там, и так далее. Я прям вижу в этом отличную тему, ну, а с точки зрения, там, каких-то так, Тимур.
1: Мой вопрос, он а, не про менеджмент семьи и семейных всяких хозяйственных штук, потому что я думаю, или мне кажется, что я думаю, мне кажется, когда Наташа послушает этот выпуск, она скажет, в общем, что-нибудь нелицеприятное мне в лицо про то, что вот реальность, а вот что ты там рассказываешь.
2: Я хотел так пошутить, зачем ты украл мою шутку?
1: Я это предусмотрел, что сейчас ты супер пошутишь. А вопрос мой, он вот про этот переход, понимаешь? Ну, то есть есть друзья, которые которым классно друг с другом, есть румейты, которые делят общее пространство, можно жить в общаге, можно снять комнату и переехать из женской и мужской общаги и начать жить вместе. В какой-то момент появляется или не появляется, но ну, предположим, появляется тема секса появляется или не появляется общий бюджет, ну, то есть, окей, туча совместных полей. А в какой-то момент это может назваться там, по, по чьей-то инициативе вдруг это становится семьей, в смысле люди такие. А вот теперь мы еще хотим повесить бейджик семья. Во-первых, зачем? Во-вторых, а что это вообще теперь значит-то? Ну то есть как юридический статус, что там я умру, квартира останется, мне будет плохо, меня пустят в реанимацию? It's fine. Ну, в смысле, это просто как бы то, что обеспечивает, ну, там, часть рисков перекрывает, как юридический статус. Но, только, но кажется ведь, что это не только юридический статус. Это же как будто бы какой-то коммитмент что ли, или это какой-то выбор. Ну, то есть, вот здесь какая-то начинается для меня серая зона, есть какое-то мое ощущение, но мне интересно, что вы про это думаете.
2: А мы отлично можем сейчас ответить как человеку, у которого это есть, и человеку, у которого этого нет. <с> Давай, Настя. Человек, Настя, который жги.
0: есть. <с> <с> Смотри, ты, ты просто говоришь об этом как о чем-то типа, ну нифига себе. Во-первых, это может закончиться тогда, когда это может закончиться. То есть семья это не что-то... Это не кровью расписываешься. Даже здесь, а помните, как у этого? Угьеты, Фаустия. Кровь-то расписался, но, знаете ли, нюансы-то были. как бы даже, даже в этом моменте можно все прекратить. Но я, знаете, просто думаю, вот, я, я очень понимаю идею партнерства, как договорились, очень классно. И я вот до того, мы сейчас можем находимся в разных точках уже довольно давно, ну вот из-за всей этой ситуации в России, переездов и так далее. И я бы до этого момента говорил бы, ребята, да это вообще огонь. Мы договариваемся, мы партнеры, у каждого своя золота ответственности и так далее. Но! А, сейчас я такая: Блин, а мне надо забота, чтобы что вот эти слюни мне надо, чтобы меня вот это все слушало, вот это вот любовь, вот это вот обнимание. Когда ты партнер, ты такой нет, друг, эмоции. Нет, давай холодно. А вот че, это как Тимур любит а, такую штуку делать. Так, все понятно. Когда вот эти вот а, женщины вокруг такие... Та -та 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 -та, Тимур такой, так, короче, сейчас вот давайте без эмоций. И вот кажется, что семья нужна как раз для того, чтобы... Для того, чтобы вот это вот было, что... Знаете, это какая-то история. У меня просто с мужем... Нет вот этого ощущения, что мы там какие-то партнеры и договорились, и чего-то такое. У нас с ним какой-то фан, мне кажется. Мы такие, мы вместе, потому что нам круто. Мы идем танцевать, мы идем э, э, там тут тусоваться, при этом мы можем кино смотреть, Ну, какой-то, я не знаю, как это назвать. Это вот когда друзья... Это какая-то вечная общага, просто вы еще и там можете что-то еще. Точно вместе бюджет у нас есть, но он все равно какой-то раздельный есть, в целом. И у меня есть какой-то бюджет, у него есть свой бюджет. И мы такие, о, а у тебя есть деньги? У меня сейчас денег нет, может, дать мне, а я тебе я там. Ну, вот какие-то такие штуки. То есть у нас нет такого, что теперь. Может быть, потому что у нас нет детей Я думаю, что когда есть дети Наверное, как-то по-другому семья воспринимается Мы еще везде бездетные mm. Rudine. Может быть, поэтому мы какие-то тусовщики
2: А был какой-то переход Когда вот вы, типа, просто встречались А потом такие, типа, семья И как он произошел? Э -э, мы думали об этом что,
0: слушай, кажется, мы так что-то вместе давно, кажется, нам надо пожениться. Зачем? Ну, потому что есть бонусы какие-то. Ну, вот сейчас это супер бонус, потому что можно податься на ВНЖ как... Ну, это правда классно,
2: правда классно. Ты сейчас разрушила Тимуру немножко
0: миром, Когда ты подаешься, это очень важно, на воссоединение семьи. И ты можешь такой, а я еще и замужем за ним, или женат на ней... А мы и так хорошо, и так удобно. Вот, потому что если бы этого не было, мы бы сейчас сильнее морочились. Мы бы поженились сейчас. Ну, вообще,
2: э, вот, что. кроме шуток, если э, действительно э, для меня вот эта история про пожениться, она про какой-то более серьезный коммитмент. Э, я тут с тобой, наверное, согласна о том, что это не навсегда, и там это не значит, что подписываешься кровью. Но, например, я сейчас вспоминаю еще одну мою подругу, которая попала в реанимацию, и она говорит, ну вот я вот поняла, что э, человек, который дал согласие быть со мной, вот на таком глубоком уровне, он как бы подразумевает в том числе, что если со мной случаются какие-то риски типа вот прям для жизни, это значит, что он априори подписывается под этой историю, что он будет э, включаться в мои риски для жизни». То есть, что он меня будет в этом поддерживать, он будет со мной рядом и так далее. Это правда.
0: У меня тоже есть, есть такая история. Была история, когда я mm -hmm. вынуждена была ехать в реанимацию. В тот момент, конечно, не думаешь, о, как классно, что мы женаты. От здорово. Нет, конечно. Но а, мне кажется, вот у нас была история, мы, мы согласились пожениться, в общем, друг на друге. Потому что такие, в смысле, а как еще? Мы же с тобой, смотри, какие вообще. У нас прям, нам, а как еще? А ну, давай. Потому что если мы такие, слушай, ну фиг его знает, жениться ли на тебя или выходить ли за тебя. Кажется, дальше бы пошел что-то что по-другому. А тут как бы не было даже вопроса, что ты чё, конечно, мы на всю жизнь, кажется. Что, ну, как бы все равно вот этот подтекст
2: есть. Ну, но долго
0: же это все. Контракт долгий быстро у нас, давай его.
2: Ну, вот тут мне хочется еще заметить, что, ну, вот мне 42, и мои там последние отношения кончились там, ну, лет 10, кажется, назад. И я с удивлением... Смотря сериал, вот сейчас извините меня, но это правда так было. Смотря сериал, как я встретил вашу маму уже после того, как закончились <с мои <с последние <с отношения, <с вот тебе смешно, кровь, а для меня смешно. это было просвещение. А вот я не смеюсь, видишь? Просвещение про отношения. И я объясню почему. Потому что у них очень четко показано, э как меняется уровень близости в отношениях. А я вообще с этим не была знакома. Я выросла в культуре, где ты. Либо, значит, сидишь в углу... Либо сразу думаешь о том, как выйти замуж и нарожать детей немедленно, лучше, побольше. Правда. А там были стадии. То есть сначала тебе человек интересен, и ты не сразу говоришь ему «Господи, я люблю тебя» и все остальное. А сначала вы там как-то тусите. Потом вот это «I love you», да, вот это «L word», там очень много шуток про это, что когда тебе человек говорит, что он тебя любит, это прям большой шаг. И вот эта культура, когда тебе в ответ человек не может сказать, что он тебя любит, это прям повод для разрыва потому что это коммитмент, и это как бы первый коммитмент. Офигеть! Я когда в это в 30 с чем-то, там 4-5 посмотрела, я думаю, господи, жизнь прошла зря, потому что я прыгала в отношения сразу вот ухо с головой. А уж когда там есть какой-то коммитмент, то есть это как про глубину коммитмента как будто бы, и что да, действительно, вот, то есть это какой-то другой уровень, простите меня, я буду это говорить, потому что я так воспринимаю в принципе жизнь, но это другой уровень проекта. То есть это вы вписываетесь оба друг за друга прям надолго. Ну,
1: то есть такой, ты из фриланса в трудовой контракт залезаешь? Ну,
2: я бы сказала, в совместный, в совместный бизнес ты залезаешь. То есть до этого вы там как-то что-то там, подрядчики, не знаю, там что-то, у вас короткие совместные проекты, а тут вы вписываетесь в совместный бизнес. Да, у меня никогда не было
0: ощущения, знаете, осознанного такого типа. Так, а теперь у нас следующий шаг. Угу, мы теперь здесь. Это как это само собой как-то разумеющееся такая. Тут куда? Окей. И, и и и знаете, что еще я вот э, сейчас думаю э, и ловлю себя? Что мы как будто оба сверяемся. Тебе окей, не окей, с этим. Тебе ты, ты так смотришь, а сейчас тебе как, окей? Говорю, да, окей, давай, супер. Ага. А если мы сейчас все тут заболеем и начнем умирать, ты как? Угу. Да, интересно. Ну кажется, я ничего. А если мы сейчас все начнем грустить? А если у нас кто-то умрет, близкий, как мы будем? А если друзья. А, а еще знаете, что круто? Ты же начинаешь в семье. Смотреть на другие семьи. И периодически такой, мари, как у них, а у них как, а у нас как. Это отдельный какой-то guilty pleasure, мне кажется, периодически.
1: Я вот слушаю, и знаете, что мне кажется? Мне кажется, что это такая вообще идея семьи, это очень глубоко укоренившаяся в культуре практика. Вот что это такое в первую очередь. И мы вот э, столько раз, столько подходов уже даже за эти полчаса сделали к тому, чтобы это назвать. Ну, в смысле, семья это, дальше описание. И каждый раз, во-первых, мы с этого либо сруливаем, либо из какого-то определения уходим в описание собственного опыта, ощущений, переживаний. Потому что кажется, что это именно это и есть. То есть мы словом «семья» обозначаем какое-то ощущение в семье это значит как-то так, без семьи это означает как-то так. Семья относительно других типов отношений где-то там мы все втроем называем семью каким-то следующим шагом. Может быть этот разрыв, Настя, ты говоришь, типа, ну это не ощущалось как что-то такое, типа, э эй, большой большой прыжок. Ты об этом все равно говоришь как следующий шаг. Не в смысле мы откатились. То есть если предполагать, что есть какое-то развитие отношений, то семья это какое то Ну если не типа capture the flag, не в смысле мы это, дошли до третьей базы, а в смысле это история про какой-то по спирали вверх, в общем.
0: Я еще думаю, что обычно говорят, что команда образования, самое лучшее это сходить в поход. Вот поход... Это вещь, которая прям ремонт. Или и вот ремонт поход там еще. же, типа, еще выжить надо, да. То есть где-то ремонт ты можешь соскочить, а поход вот лучшее, что может И правда, так и есть. И мы там часто в, в, там, в обучении с детьми, вот в поход сводишь их один раз, и прям. Отлично, ничего не надо, ни веревочные курсы, нифига. И мне кажется, что семья это такой затяжной поход э, очень с со своими порогами, со слоем, А что будет, если нечего есть и вообще ничего не, вокруг нет? И закончились деньги, закончилась тушенка, тут порог, а тут нифига себе поляна под березовики и все что угодно, а у нас сковородка и сливочное масло, это лучше, что может быть. Вот что-то такое, то есть это как будто прячься в.
2: Поход. Но это про здоровые, если семьи
1: говорить. Да, у меня очень откликается.
2: Да, у нас была концепция, типа, про человека, у которого есть, и человека, у которого нет. И я... у нас был план, и я его придерживаюсь. Вот, я хочу сказать, что, ну, тут же еще какая история. Тут еще вопрос про границы того, кто-то что такое собственно семья и вы сейчас по умолчанию говорите оба про семью в смысле мужчина и женщина которые приняли решение да. быть вместе как будто бы вот а я хочу немножечко с другой стороны вот ну я например считаю нас с дочерью до некоторого э, там уровня пока она не съехала я считала что семья это вот мы вдвоем и у меня например был вопрос а вот является ли семьей? например там, следующее поколение которое нас окружает там, моя мама там, еще какие то там наши родственники и так далее вот. и во первых я вот отделила то есть границу я провела что все таки моя семья это моя дочь а родственники это все таки родственники и причина по которой я это сделала это разница ценностей. Вот. и есть тоже такой миф в той самой вот патриархальной там, или коллективистской культуре что, типа, семья — это люди, которые всегда придут на помощь, которые, ну, тут, типа, они при в приоритете перед, э перед друзьями, например. Вот. А я как раз... Э пришла к выводу, что вот если у тебя с семьей, с родственниками кардинально различаются ценности, то как будто бы, а в моем случае это так, то как будто бы вот не к ним я пойду за помощью, потому что там мне это слишком дорого обойдется. То есть для меня, например, там мои друзья, они более в этом смысле близкие люди. И там наша подруга-коуч Сабин Кулиева называет это «выбранные семьи». То есть в этом смысле у меня вот как бы два уровня, что ли, даже три уровня, получается, там, близкая семья — это дочь, а следующий уровень — там, семьи — это мои друзья, с которой, которые надежные, там, много лет я с ними, и мы совпадаем по ценностям, а остальное — это родственники. Вот, это как бы первая граница. Вторая, второй аспект вот про семью. Я вот сейчас думаю, например, о том, что когда моя дочь стала жить отдельно, для меня вот это понятие семьи несколько трансформировалось. Да, и трансформировалось оно каким образом. Если там, у нас все-таки было, было какое-то количество общего, то сейчас это количество общего стало значительно меньше, потому что я там, стараюсь отдавать ей как можно больше пространства под ее выборы, она там сама как-то решает и так далее. И общего у нас это наши отношения. Ну, и там чуть-чуть финансовые вопросы, там они вызывают какое-то количество флуктуаций, но тем не менее. То есть для нас у нас есть наши отношения, и вот они, как будто, наше общее. А все остальное уже как бы у нас не общее, у нас уже разное. Что наводит меня на мысль о том, что. Ну, Семья это вот набор чего-то общего, которое, которое вы договорились вот сложить в одно какое-то ваше пространство. Вот. И я когда думаю про то, чего бы я хотела, например, от отношений в этой жизни, ну мне вот интересно там, уже во взрослом, более зрелом состоянии, чем там, 15 лет назад, пережить вот это состояние, когда на одинаковых ценностях, ну или там на критическом совпадении какого-то количества ценностей выстраивается нечто общее с определенными характеристиками, да? с, с, с характеристиками там, поддержки друг друга там, в развитии, там, общих каких-то интересов, но в то же время в оставление друг другу пространство под самого себя, то есть как бы не, не менять другого в угоду там, своим каким-то интересам. И я понимаю, что это легко рассуждать там, в теории, вот, и, скорее всего, это ну, такая большая работа, с учетом того, что у нас в обществе там, вообще культура договороспособности не то чтобы отсутствует, хочется сказать, что зарождается, но, тем не менее, с этим очень сложно. Вот. но это вот, мне кажется, это вот про это. Это вот про общность, про общность, про критический набор каких-то общностей, которые вы складываете вместе.
0: Мне кажется, это э, вот история еще про границы в этом, да, вот есть некая общность, но при этом классно, если вы умеете беречь границы друг друга, то есть свои границы, в первую очередь, и границы друг друга. Потому что кажется, что если ты. Это как психотерапевт мне говорила. Она говорит, ну, когда я сама начала, значит, свои границы как-то отстраивать, я начала замечать, что я иду в туалет или там в уборную, или в ванную, еще куда-то, и за мной идет там дети, муж, и начинают что-то у меня просить, и, а как только я начала работать с границами, так я такая думаю, нифига себе, как это что такое, это меня как бесит все вот это, почему вы идете за мной каким-то табором, это я, это мое, и нечего сюда вообще ходить. Вот, поэтому, мне кажется, вот это вот какая-то нездоровая история, когда возникает, что людям почему-то кажется, что когда они создают семьи, это значит, что они могут топтаться в огороде в другого, как бы, в смысле? До этого же так не было, а почему сейчас так? Вот это тоже интересная история про самое сложное, мне кажется, в семье сохранить здоровые вот эти отношения «я человек, ты человек». И вот есть мое поле, и мой огород, а есть твой огород. У нас есть иногда совместный огород, но в целом здорово, если ты вообще как-то ну, уважаешь то, что вокруг меня. Если я говорю, мне хочется побыть одно, одному или одной, или мне хочется поехать куда-то в одиночестве и так далее. Ты такой, ну здорово, и классно, и классно. И... У меня был один ученик, и, ну он же взрослый, и он, мы однажды у него спросили, слушай, а вот какая твоя самая сильная сторона, чего тебе больше всего в себе нравится? И он долго-долго думал, в 10 классе парнишка был, и он сказал, я мне кажется, моя самая сильная сторона, я умею быть один, типа, я знаю, что мне делать в одиночестве. Мне кажется, это очень круто. И мне кажется, в семье, если ты умеешь быть один, и, тебя, и твое одиночество уважают, и ты умеешь что-то делать в одиночестве, потому что обычно же ты такой, так, всех нужно накормить, всех что-то там в школу одеть, ну какие-то, или там денег заработать, чтобы мы все там не умерли с голоду. А когда ты умеешь еще в одиночестве быть и наслаждаться чем-то... Я вчера... Сейчас последнюю такую ремарчику. Вчера книжку какую-то читала ну про границы и про что-то такое, про бережное отношение к себе. И там есть такая классная зарисовка. Мама одна пишет, что я долго, когда родился у нее малыш, она значит вафли она очень любит какие-то французские воздушные кокосовые вафли родился малыш который ему который четыре года понял что действительно кокосовые воздушные мамины вафли это лучшее что может быть в его жизни и конечно эти вафли стали у нее все время она только вафлю засовывала в рот рука ребенка высовывала вафли и засовывала себе и она говорит и мне через работу с, в, общем, в самой собой психотерапии и так далее у меня есть тайник он мой, и мне вообще за него не стыдно. Но там есть вафли, без, э, пепси без сахара и, значит, какие-то еще конфеты. Вот я иногда засовываю туда руку, беру этого, И мне вообще не стыдно, потому что у моего ребенка есть точно такие же вафли. Но вот это мое. Мне кажется, вот это важно в семье сохранять, а про это что-то забываю.
2: Ну, вообще, любопытно, и ты подняла вопрос. Вот недавно с кем-то тоже обсуждали вот этот момент, когда... Как вот быть и возможно ли это вообще сохранить? Когда, например, один человек заявляет о своих потребностях, да, вот он понял про границы, там сходил в психотерапию, все классно, да, и он говорит, а вот я вот так. А второй человек, например, не готов эти границы уважать в этот момент, или вообще, в принципе, не готов уважать, то вот есть ли шанс у таких людей дальше оставаться вместе? Мне в моменте Психотерапевт однажды сказал, что, слушай,
0: вот если один в терапии, а другой нет, то либо крепость отношений, ну, про любовь, да, мы что-то вообще не говорим про любовь. Если правда есть любовь, то другой тоже пойдет в это. То есть кажется, что он тоже какой-то такой путь начнет проходить, потому что если этого нет, или это слепо, или это глухо и так далее, то один пойдет, а другого же он не будет за собой тянуть. Он классно, если он предложит, слушай, а здорово, если ты пойдешь какую-то мою тоже сторону, и... или в свою собственную сторону, но по какой-то такой же похожей истории заботы о себе, но обычно, если один идет, а другой нет, то все разваливается.
1: Я знаешь, что думаю? Мы сломали я дум... Да нет, дело даже, не в том, что... дело даже не в том, что меня сломали, а в том, что я... мне очень нравится концепция, которую наша прекрасная Сабина Курьева в какой-то момент мне тоже вкладывала в голову, история про разные типы отношений, и как будто бы все люди через них про могут пройти, не все проходят. И как будто бы мы стартуем здесь из созависимых отношений. Когда ребенок зависит от мамы, зависит от семьи, зависит там, от туч всего. Потом он как будто бы проходит стадию независимых отношений, когда он учится и научается в какой-то момент стоять на своих ногах, жить свою жизнь, держать свой кошелек, зарабатывать, выживать. А потом как будто бы могут или возникнуть, или не возникнуть взаимозависимые отношения. Это когда два независимых человека по какой-то причине считают, что вместе им лучше, чем порознь, и вот начинают постепенно, сознательно отдавать куски, которые они бы и сами могли делать, другому, потому что это создает связь и укрепляет ее. И здесь как бы иди, как говорится, не перепутай созависимые отношения и взаимозависимые отношения. Был ли ты сынок, когда-то truly independent или нет. И мне кажется, что основная боль заключается в том, что большая часть отношений и большая часть людей никогда не, не выходили в состояние независимости, оставаясь созависимыми в тех или в иных отношениях и просто меняют эти созависимости с одной на другую. А еще меньшее людей количество, еще меньшая доля тех, кто зашел в независимость, почувствовал, что это значит стоять на своих ногах, готовы и выбирают, и идут в уязвимость взаимозависимости, и идут в то, чтобы строить с другим что-то большее, чем два независимых человека, которые просто бегут параллельно. И нюанс как будто бы, то есть вообще все это обсуждение, мне кажется, возникло причина, то есть почему мы вдруг решили поговорить блин, семья, а что такое-то, что не так-то? То есть почему мы это вообще все обсуждаем? Мне кажется, это связано с тем, что сам этот образ, само, само слово «семья» и тот, тот э, комплексный эквивалент, который стоит этим словом, он очень разный, он очень разный. И люди, идя из своей семьи, из своего прошлого опыта, из своей культуры, из своего времени, из своей страны, из своего часового пояса, из, из, из своего какого-то опыта, несут одно слово, которое означает очень разные ожидания, очень разные отношения, очень разный образ. И когда потом в это впрыгивают, зачастую могут обнаружить себя в разном. А быть в этой разности, обсуждать эту разность, договариваться о чем-то новом, супер непривычно, потому что... Ну, потому что мы как будто бы действительно с трудом договариваемся, вот эта вот самая договороспособность у нас не очень развита. И мне кажется, что здесь есть прям значительная связь между тем, почему вообще идея разного отношения к какому-то феномену вдруг стала основанием для того, чтобы про это поговорить, это заключается в том, что... О боже, если про это поговорить, это что? Это означает, что про это нужно как-то договариваться, это означает, что нужно ставить под сомнение свою позицию и то, с чем я пришел сюда, и как-то это менять, и что другой может думать по-другому, и вообще там как будто бы есть еще большая тема того, что есть я, а есть другой, и... Мы можем отличаться, и это нормально. И мы можем хотеть разного, и это нормально. И мы можем иметь разные мнения, разные представления о том, что нам хочется, разные вектора развития, и это нормально. И вот эти вот все разности наши не опровергают, не ломают нашу возможность. Они такие разные, но все-таки они вместе. Помните, была рекламка пива в 90-х годах? А вот эта вот история про то, что разность наличие различий не отменяет возможность быть вместе и строить что-то общее. А это просто фактор.
0: У меня есть два поинта. Первое, что мы рассуждаем про это как про некую... Ну, не знаю, вот это подписание брачного контракта, союз супругов и так далее. Но вообще -то же, это же про любовь. Ну, в смысле? Люди же так любят друг друга, что они такие, блин, да я хочу сажать тебя, давай уже, я на тебя жнюсь. Мне кажется, вот это... А второе, что, второй поинт, что сейчас, в то время, которое мы живем сейчас, да, слишком много исторических событий на одну нашу жизнь, но ведь семья... Прости, на одну неделю. Да, невероятные и трагедии, да, и разлучения, и соучастие, и, ну то есть это такая какая-то невероятная штуковина, Например, то что Маша говорила, да, что есть семья и близкие, и друзья, и у меня очень схожая такая же история, а есть родственники. И вот, вот, вот эта вот трансформация того, что люди сейчас в одной и той же семье же могут быть глобальные какие-то разломы, просто потому, что одни не могут услышать других. И одни говорят, слушайте, а мне страшно, и я вот живу вот так, а другие говорят, да ты чё, тебе не мор, не должно быть страшно, живи вот так. И начинаются какие-то тектонические разломы, и семьи в невероятных трагедиях. И мне кажется, что сейчас как раз... И многие же говорят, что да, блин, нафига я сейчас вообще создавать семью, тут вон что творится. Мне одному бы хоть выжить, да. И мои друзья, у которых есть дети, и у которых нет детей, одни говорят, вот у которых нет детей, говорят, блин, сейчас такое время, нафиг еще эти дети. Я и так вообще буду. А другие говорят, ты что, сейчас такое время, дети? Это как раз то, ради чего вообще. И ну и как бы и не то чтобы. Кажется, что ты хочешь найти просто какой-то, может, я не крова, но я слышу, что какое-то общее что-то, какое-то, не общее, а, знаешь, вот определение, да, семья — это ячейка
2: общества, ну, я, я утрирую, да, сейчас. Ну, вообще, пока Тимур говорил, у меня возникло два инсайта. Я Тимуру за этот, этот спич... Ну, то есть, знаешь как, я, я воспринимаю то, что говорит Тимур. Ну, как бы Тимур вот через нарратив, он там что-то для себя осмысливает. Это не значит, что Тимур выносит какое-то объективное, пытается вывести что-то объективное. Ну, то есть Тимур решает какие-то свои задачи. И мне кажется, в этом крутость наших подкастов, ну, по крайней мере, для меня вот крутость наших подкастов в том, что рождается вот в моменте вот эта вот история, у кого-то что-то там свое и так далее. А я хотела сказать про две вещи. Первое вот про переход, мне очень понравилась история про переход из созависимости через независимость в, соза... в... 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 взаимозависимость, И я вдруг поняла базовую ошибку свою, которую я совершала в выборе э, мужчин, с которыми я хотела там строить отношения. То есть я как бы действительно, я вот абсолютно согласна с Тейсисом: что человек, который там научился стоять на своих ногах, да, он как бы определенным образом воспринимает ответственность, а человек, который там еще вчера там ему Мама кушать готовила, и папа давал денег, и у него, в общем-то, не было ситуации, где он сам решал вопросы, там, то есть за ним не было тыла, да, это принципиально разные позиции вообще. И я вот поняла, что действительно я хотела вытащить человека, который был не готов к взаимозависимым отношениям на уровень, что типа давай вместе решать. В то время как человеку нужно было пройти еще вот этот период независимости. А я просто там с 15 лет работала, в общем, как-то мне легче давалась вот эта история. Я вот согласна с этим тезисом про вот прохождение вот этих уровней зрелости. Блин, а второй инсайт я забыла. Так увлеклась, так увлеклась описанием. Что забыла про второй инсайт?
0: Ну, как бы у, у всех же все мы вышли из каких-то семей, как у Толстого, да, все семьи счастливые, одинаковые, они счастливы каждый по-своему. И вот эти несчастья, которые каждый по-своему, они все равно тащатся из э, семьи. И я. У меня очень похожая история, как у Тимура, э, если со стороны мужа, то это такая достаточно. Такая устойчивая, патриархальная, очень понятная история. А у меня немножко другая история такая очень равновесная, где папа и мама это отдельные люди, но при этом они вот как-то вместе, и, и это вот эта вот сложность была в том, чтобы уйти от не тащить какие-то вот эти несчастные семьи, по-своему, не тащить в свою собственную историю. А вторая, второй поинт еще он такой же, что вот про то, что Маша говорила, да, что вот семья есть некое что-то, отделившееся от вот этого общего кагала всех родственников. Э, а ты жмать, когда вытяж замуж, а когда первого, а когда второго, а чего еще третьего. Ну вот часики эти все тикают. часики, да, вот это все. И ты такой: так, короче, э, мне очень нравится посыл, что мы можем сделать вообще в современном мире. Мы можем прекратить какие-то вещи, которые длятся столетиями в наших семьях, да, вот эти травмы поколений, еще что-то, еще что-то, и вот это отдельная история. То есть кажется, что вы встречаетесь вместе, еще и потом, и встречаетесь, как -то создаете какие-то связи и цепи, потому что вы такие, короче, я, я вот мне нравится вот эта часть, а вот это я бы хотел как-то прекратить. Или вот это мне очень, а вот это, кажется, пора останавливать. И вот такие, о, супер, я знаю, как это остановить, давай попробуем это останавливать, чтобы дальше как-то было, было лучше и интереснее. Мне кажется, тоже какая-то интересная история из этого ну рождается.
2: Спасибо, спасибо, я вспомнила второй инсайт. Второй инсайт заключался в том, что вот как Тимур говорил про переосмысление, что такое семья, и действительно это важно, я, например, похожим процессом занималась все свое материнство, я переосмысливала воспитание. Потому что я вот сам вот Сейчас я не буду глубоко, потому что это тема вообще для отдельного подкаста. Но тем не менее вот это вот... Я почему-то в 18 лет, я не знаю, откуда я это взяла и вообще, как это случилось в моей семье, в которой, а может быть, от противного, я решила, что у моего ребенка будет выбор, когда он будет к этому готов, и вот это была один, одна из базовых установок, и поэтому вот весь концепт воспитания, я вообще, мне вообще бесит это слово, пересматривала на каждом этапе своего материнства, когда там возникали какие-то вот... Угу. И ты смотришь на других людей и понимаешь, что ты так не хочешь, ты хочешь по-своему. И вот как будто бы в тот момент, когда возникает какой-то ключ... критически другой набор ценностей там, у людей, вот тогда они начинают переосмыслять вот эту вот идею семьи. И опять-таки, вот тут я не могу тоже устоять перед соблазном, вспомнить, я когда-то в Фейсбуке видела гениальный ролик про развод когда, значит, это было оформлено как церемония, когда мужчина и женщина стояли у чего-то там отдаленно напоминающего алтарь, и обменивались благодарностями друг другу за то, что они вот вместе прошли какой-то путь, вот там наши дети, вот наши друзья. А там же еще есть тема, что когда люди разводятся, там их друзья должны выбирать, типа, с кем они дальше дружат. Ну, есть такой стереотип тоже социальный глупый, вот на мой взгляд. Вот, а они как бы друг друга благодарили. И мне кажется, что вот если мы говорим вот про это новое понимание семьи там и так далее, мы в том числе говорим о mm -hmm. том, а, о переосмыслении вот этих вот ритуалов. Потому что мне лично такого ритуала и в дружбе не хватает. Потому что иногда вот ты дружишь дружишь с кем-то там, тесно-тесно. Но я даже порывалась пару раз так сделать, но была встречена в общем абсолютным недоумением. Ну то есть ты уже понимаешь, что вот вы с человеком не настолько близки. И мне лично хочется радикально подойти к вопросу, сказать, слушай, спасибо, блин, мы так круто с тобой вот фигачили, там то и это ты, я там у тебя тому -то, тому-то научилась. Но у меня есть ощущение, что дальше, ну как бы у нас вот не будет отношений. Вот. И я жду момента блин когда вот <смех> вообще это можно будет реализовать то что я правда хочу сказать спасибо человеку но как будто если я создам прецедент этого ритуала я глубоко оскорблю его вот этим вот легализацией вот этого конца и получается что проще слиться сообщение чем э, подвести вот такой красивый итог и мне кажется это все про то что нам еще много чего перед предстоит переосмыслить про то, что такое вот это современное, или там, я не знаю, какая там семья. Осознанная, да. Осознанная, да, простите нам это попсовое слово.
1: Я так рад, я так рад, что, что для меня все это обсуждение, это, знаешь, маркер того, что как будто бы краеугольные камни, на которых вообще строится общество, какие-то договоренности, привычки, штуки, которые как будто бы всегда здесь были, хотя на самом деле не факт, и вернее факт, что они не всегда здесь были, что-то такое меняется в нас с вами, в смысле буквально, и в нас с вами, как в представителях какого-то поколения, что мы находим в себе силы, находим в себе отвагу, эти краеугольные камни так потихонечку с микроскопом исследовать и говорить «Воу-воу-воу, не-не-не, подожди, подожди, оно может здесь и лежит давно», но вообще-то те, кто сюда их положил, может, и думали-то, может быть, вообще-то другое. А если они думали что-то вот, что здесь осталось, то, может, они вообще были неправы, надо как-то по-другому. И вообще, давайте-ка попробуем передоговориться, пожалуйста, что вот семья, наверное, это вообще-то вот про это. А отношения – это вот про это. А заканчивать – это нормально, как и начинать. И это не бинарное состояние, когда ты либо нет совсем, либо по уши, как ты, Маш, говорила, в отношения впрыгнул, а потом не, не заметил вообще, что где-то очутился. А Вообще-то можно пост постепенно. И вообще про все это можно передоговариваться, и это нормально. То есть это не означает, что ты с дуба рухнул. Это не означает, что ты память предков предал. Это не означает, что с тобой лично что-то не так. А это означает, что мы можем эти конструкты переосмыслять, передоговариваться, и это офигенно, потому что у нас для этого появляются новые инструменты. И кажется, что это вообще все становится возможным, потому что мы, честно говоря, начинаем жить лучше. Потому что как будто бы для того, чтобы начать исследовать конструкт семьи и отношений, нужно прекратить вначале бежать от соблезубого тигра, потом нужно прекратить сильно заботиться про выживание, и тогда освобождается тот самый фокус внимания для того, чтобы посмотреть на то, как устроена жизнь предыдущего поколения или предыдущих итераций твоей собственной жизни, и перестать делать так же, потому что кажется, что ты в другом месте.
2: И читать нужно Стивена Пинкера в конце. Звучит как красивое резюме. А здесь могла бы быть реклама Стивена Пинкера.
1: Настя, спасибо тебе большое.
2: Да. Спасибо вам,
0: ребята,
2: спасибо, правда, прям вообще огонек. Да, очень глубокий, хороший разговор получился. Будет интересно узнать ваше мнение, дорогие наши слушатели, по этому вопросу. Всем спасибо.
1: Друзья, мне хочется сказать, если вы думаете, что семья – это что-то конкретное, и у вас есть четкое понимание, что это такое, пожалуйста, поделитесь этим в комментариях. Мы обязательно втроем с Машей и с Настей придем и вместе с вами про это и про
0: любовь надо, про любовь. Я еще бы про любовь. Любовь, любовь. Я пока не знаю, что, но как-то с любовью нужно что-то сделать и
2: закончить.
1: А с Настей, судя по всему, мы еще поговорим про любовь.
2: Да, очень хорошая тему. Всем пока. Обнимаю
1: вас, друзья.